0: plushcare.com/weightloss. Systrarna Elvstrands hästpod är producerad av Mediahouse by RF. Halli hallå poer och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpod avsnitt 40. Woohoo! Idag är det dags för frågepod. Ja, det har vi väl ändå längtat lite efter eller vad säger du Anna? Ja, alltså jag måste ju erkänna att frågepod där är något av mitt eh mina, mina favorit avsnitt att göra för att jag tycker det är så himla roligt att svara på frågor vilket jag har ju sagt varenda avsnitt nu. Jag vet. Och det är jag som har valt ut frågorna den här gången och det är alltid lika svårt för vi får in så många bra frågor med betoning på många Alltså jag satt på veterinärkliniken igår när jag var inne med Bella och valde ut frågorna ja men i pauserna. Så det var väldigt praktiskt. Ja, men man får ju passa på att jobba när man ändå har lite nytt att göra också med hästarna. Exakt. Men innan vi går in på frågorna så tänkte jag att vi drar en liten uppdatering om våra kära hästar. För precis typ efter att vi spelade in förra veckans avsnitt så insåg jag att både Bella och Boppen var ofräsha. Ja, så himla, himla, himla tråkigt verkligen. Och vi tänkte bara, jaha, vad är det med dem nu då? Och ganska så kort därefter så fick vi ut vår veterinärkompis Moa som ju har gästat podden. Och hon fick kika lite på dem och insåg att boppen var ju alltid höger bak. Mm. Och var ganska så rejält stapplig. Men vi tänkte att vi låter honom avvakta lite. Vi hade kvar lite kam Så det satte vi honom på en liten kur. Och jag tror att han får nog sista dosen idag va? Ja, jag tror det men. Ja, så att han får en liten... En liten viloperiod nu så får vi se vad som händer och sker. Ja, vår ekiopat Kristin kikade på honom igår. Och hittade väl lite så här smågrejer som hon kunde korrigera. Och vi kollade även på honom vid longering då. Och han såg så mycket bättre utan än Moa var här. Mm. Alltså då var han typ en grad halvt ena bakbenet skulle jag säga. Men nu var han bara lite lite stapplig. Och det är svårt med för han är 23 år gammal. Jättestor, har shivering så det är svårt att säga- Ibland vad som är normalt och vad som inte är normalt. Men han ska ju liksom inte vara en grad halvt om man säger så. Nej, verkligen inte. Och sen så är det också så svårt. För jag menar, han har ju sin shivering så att skulle vi åka in med honom till veterinären jag vet inte riktigt vad de hade kunnat se, ärligt talat. Nej, det är lite klurigt. Men jag tror att han är på bättringsvägen i alla fall. Kanske ja. att han fick någon liten sträckning eller Kristin misstänkt att han kanske har åkat typ ja men sätta sig på något konstigt sätt i hagen. Kanske så han har råkat rotera sitt bäcken lite eller något sånt där. För hon korrigerade lite grann upp i bak på ryggen vet jag. Mm. Men det verkar som att han är på bättringsvägen i alla fall. Så jag tror inte att det är någon större fara med honom. Nej. Om det inte blir bra så får vi väl kika upp honom lite extra. Det får vi göra. Men bälla däremot är det ju lite värme. Och innan förra hoppträningen så märkte jag när jag värmde upp att nej, det är någonting som känns gallet. Och Sten sa också att hon såg knackig ut. Och sen när Moa var här så tyckte hon också att hon såg knackig ut, nästan lite diagonalt eller vad man ska säga. Så jag valde att boka in en tid till Husabi och åka in och kika på henne och göra en hältutredning. Och hennes diagnos då, det är inflammation i karpalscenskida och karpal vänster fram. Och det innebär ju då för oss som inte kan veterinärspråk, <laughs> vänster fram knä. Och och det konstaterades ju genom att vi först gjorde ett böjprov och där visade hon liksom ingen skillnad eller om man ska säga. Veterinären såg att hon var halt vänster fram då med en gång och det var hon både vid longering och ja men på rakt spår. Det blev ingen skillnad när vi gjorde böjprov och sen så släcker man ju då ner respektive led. Alltså att man bedövar respektive led nerifrån och upp för att se om det blir bättre. Och då upptäckte vi när vi hade bedövat knäleden att det blev bättre, men inte helt bra. Och det är för att hennes skada sitter ju lite mer på sidan av benet. Där kanske bedövningen tar lite grann, men inte helt och hållet. Förstår du? Ja, just det. Så att då, hon har typ i två leder då, eller? Ja, jag vet inte. Det är ju senskida och karpalleder. Ja, okej. Okay. Så jag tror bedövningen släckte ner lite grann, men inte allt. Mm. Och eh, hon var ju i början också lite knackig i ena bakbenet, men det försvann när hon hade värmts upp lite, eller vad man ska säga. Så veterinären var väl inte speciellt orolig för det. Sen så var Bella också ganska um i ländryggen på höger sida, så hon blev behandlad med stötvågor där, men det är ju bara muskulärt, verkade det som. Och så blev hon ju då behandlad i leden då för sin inflammation där. Och jag blev alltså lite förvånad över den här diagnosen. Och det är klart att det är absolut ingen hemsk och farlig diagnos kanske men ni som har lyssnat på podden ni vet ju om att vi, vi undviker ju att spruta våra hästar så mycket som det går och det är ju också därför som vi rider så himla varierat har hästar på löstritt för att vi ska kunna förebygga sådana här typer av skador. Exakt, men sa veterinären att ja, men nu har du ridit sönder din häst eller vad trodde hon om det? Nej, jag var ju lite uppgiven, uppgiven så jag sa det till henne att alltså, det här känns ju skit på ett sätt för jag gör ju verkligen allt för min häst. Och det känns som att, vad fan kan jag göra annorlunda? så jag till henne hon bara, ja men du får tänka på att det här är en stor häst. Och hon är ju byggd egentligen lite i framåtvikt. Och det hela blir ju bättre och bättre. Nu har hon ju mycket större rumpa än hon hade förut. Så jag tror och hoppas på att med tiden när hon blir starkare så kommer hon kunna lägga mer vikt på sina bakben. Så att vi kan undvika såna här sorters skador. Ja men det tror jag. Alltså... Jag tror inte att man ska klandra sig själv för hårt när den häst blir skadad. För jag menar, det är ju en grej om man känner sig att oj, men jag hoppar ju visst tre gånger i veckan. Jo, men så är det ju inte riktigt i det här fallet. Nej, alltså vi varierar ju underlag hela tiden. Jag gör ju allt min makt för att hon ska jobba så bra som möjligt i dressyren. Hon går på löstift. Alltså jag känner verkligen, det finns fan inget annat jag har kunnat göra annorlunda för att få henne mer hållbar. Nej. Hon går till äcketerapeut flera gånger om året. Ekiopat en gång i månaden. Så ja, vad, vad finns det med jag kan göra? Ingenting, tror jag. Nej, jag tror inte det heller. Nej. Men finns det något som veterinären sa som kan vara förebyggande nu då för att det ska ske igen, eller? Nej, egentligen inte. Nej, utan nu har hon blivit behandlad en gång. Veterinären sa att den här typen av skada kan ofta behöva två behandlingar. Så nu ska hon skrittas i två veckor till. Sen ska jag in med henne på ett återbesök. Och då får vi se om det har blivit bättre om hon behöver någon mer behandling. Förhoppningsvis så har inte någon... Något annat kommit fram nu när hon har blivit behandlad här. Man vet ju inte ibland när man behandlar någonting så kanske själva grundorsaken kan komma fram. Kanske att hon har varit dålig på något annat ställe så att hon har avlastat. Det vet man ju inte riktigt heller. Jag hoppas ju inte på det utan jag hoppas ju på att det är det här som har varit problemet från början så att vi har fått det löst. Mm. Det hoppas verkligen jag också. Det är så jäkla tråkigt när hästen blir skadad. Det är så sekt med inflammationer också för att man är rädd att det ska komma tillbaka också såklart. Ja, exakt. Men det måste ju behandlas för inflammationer det kan ju ge typ artros och sånt där. Mm. Eller kanske pålagringar också om de har inflammationer länge eller många. Så det gäller att försöka undvika det så gott man kan. Men en sak som är positiv är att Bella hon var så himla snäll när vi var borta här. Var du tvungen att sjunga lite trullut för det? Ja, men hon fick så mycket beröm av både veterinären och veterinärassistenterna. Hon står helt still när man sticker henne. Hon behövde inte lugnas för hon både runtgades och ultraljudades där på hennes ben. då Vi runtgade för att kontrollera så att det inte var någon... Om ja, Typ pålagring på benet som hade orsakat den här inflammationen. Men röntgenplåtarna, de såg normala ut. Det är klart att de inte är perfekta. Men de såg likadan ut på båda benen i alla fall. Ja. Så det är inte så att något inre har orsakat den här skadan verkar det som. Men hon var så himla snäll. Och nu i coronatider så är det bara en person per häst som gäller på kliniken. Och dessutom så jobbar ju veterinärassistenterna och veterinären mycket själva med hästarna. Så till exempel så var ju inte jag med under varken ultraljudet eller runtken utan det var ju veterinärassistenterna som hjälpte till då. Och hon hade varit så himla snäll och okomplicerad så då blir man ju väldigt nöjd och glad i mattehjärtat. Ja, duktiga lilla Bella. Men då får hon en liten tidig vintervila här nu då? det får bli det helt enkelt. Ja. Lite sek, jag hade velat vänta lite men så är det ibland. Ja, det går inte så mycket att göra åt saken och nu vet vi att hon kommer bli bra igen och så kan man tuta och köra nästa år istället. Och det är egentligen lika bra för jag menar det finns ju inte så mycket att se fram emot resten av året mer än att träna på. Nej, så är det ju verkligen. Men jag måste bara säga det också att mina hästar är så himla fina nu. Alltså det känns som att jag har sagt det hela tiden i den här podden. Speciellt med fokus att han är så fin. Men han har varit så jäkla fin det senaste. Och vår senaste hoppträning när du inte kunde vara med med Bella när ni värmde upp och fick avbryta. så, Alltså jag tror att det var vår bästa träning hittills alltså. Mm, han var verkligen superfin och han ser verkligen... Mer avslappnad ut hela tiden och bättre flyt. Och förut så var han ju väldigt sån att han ville skjuta ut bogarna i svängen och springa till de andra hästarna på den öppna delen. Men sån har inte varit någonting de senaste två träningarna. Nej, jag vet. Och det roliga är att jag insåg det. För jag tränade mentalt för Anna också nyligen. Och då så sa hon det. att Oj vad han flyter ut i svängarna. Han har inte riktigt kroppskontroll. Och han lyssnar inte helt hundra på dig. Så att där har du ett problem med ridningen va? Och jag bara, äh, ja. Så att det kan ju verkligen bli mycket, mycket bättre också. Både mentalt och eh, träningsmässigt. Men det känns så roligt. Och jag är så peppad på att träna på nu. Inför att han ska få lite vintervila sen. Det är ju skönt att vi har två fungerande hästar i alla fall. Verkligen. Vi har gått från fyra till två väldigt fort. Ja, men snart så blir de fyra igen. Ja, jag tror det. Men anledningen också till att jag inte trodde att det var en inflammation det var ju för att det här knackigheten kommer ju verkligen på en dag. Mm. Alltså jag har inte märkt av det någonting. Hon har inte varit halt någonting. Men Moa sa att det kan ju hända att det här har liksom kommit lite successivt och sen kanske att hon har gjort någonting i hagen som har orsakat liksom ett litet trauma för kroppen. Och att det har kommit fram då. Precis. Och det är kanske lika bra det än att man ska bygga upp det under ännu ännu längre tid. Och att mm. det blir kanske mycket värre. Och att det hinner kanske bli någon rejäl skada typ artros eller någonting av Ja, det. men exakt. Så jag vet ju om att hon inte har haft den här skadan länge. För vi vetcheckade dem ju dem för bara några månader sedan. Och hon kollas ju regelbundet av Charlotta till exempel. Som också ser om... Någon hästehalt och sådär. Så, ja det känns skönt att vi upptäckte skadan i tid så vi kan göra något åt det. Och så får jag bara försöka ja, träna på så varierat som möjligt. Kanske ska jag ut och klättra lite i skogen mer så hon får använda sina bakben ännu mer. Ja, men det tycker jag. Mm, så hon får träna upp det. Det är för övrigt skönt att ha en, veterinär, en veterinärkompis för jag har fått lite pepp av Moa nu för jag var ju lite uppgiven. Men Moa sa, det ska du inte vara. Men nog tjötat om våra hästar. Vi har ju ett ganska stort gäng frågor som vi ska beta av nu. Så jag tycker att vi tar och kör igång. Och det är som sagt jag som har valt ut frågorna. Så Anna, you have no idea what to come. Nej det är jättespännande det här. Mm. Kör på. Yes. Den första frågan den har med fokus att göra och det är ju en av de absolut vanligaste frågorna vi får som jag vet att vi säkert har svarat på flera gånger tidigare. Men... Får jag gissa? Ja. Är det med hans tunga att göra? Ja. Ja. Japp. Vad har veterinärer slash tandläkare sagt om fokus tunga? De har sagt skit i den och köra på, typ. <laughs> Nej, men vi har ju kollat honom senast förra året hos tandläkare, hos en jätteduktig som vi litar på. Vi har dessutom kollat honom, har flera tandläkare. Det ska ju tilläggas att de är ju veterinärer specialiserade på tänder, så de är ju inte tandläkare. Nej. Så som många, många tandtekniker, eller vad det nu heter, som det finns i Sverige. Ja, exakt. utan De är ju verkligen duktiga på hela hästen, inte bara hästens mun. Vilket känns väldigt tryggt, tycker jag, för att då... Om ja, man Har de koll på hela hästen? Och det, då sa Ragnhild när vi var där sist att det, jag får in några patienter varje år som väljer att ha tungan ute av någon anledning som vi inte vet. De har väl bara kommit på att ja, men de tycker kanske att det är bekvämare att ha den där för att det finns ju inte så mycket plats för bett i munnen och då kanske de kanske känner att det går att ha tungan utanför. Och det finns ingenting att göra. De hittar inga konstigheter i munnen. De hittar ja, men ingen tand som ligger och lurar som man kanske skyddar sig mot. Och de anser att det är liksom inga problem så länge han känns okej i munnen. Och det gör han ju verkligen. Ja, herregud. Jag tycker att han, nu har jag inte jag ridit honom så mycket, men jag har ju provat lite det senaste. Och jag tycker att hans kontakt i Bettet, den blir ju bara bättre och bättre också. Så det är ju bara någonting som man fått för sig. Men så finns det ju såklart hästar som kanske lägger ut sin tunga på grund av att de inte trivs med Bettet eller med handen, utan ifall man har det så får man ju verkligen kontrollera det mm. men vi har ju fråvat flera olika bett med tungfrihet utan tungfrihet, rakt, delat alltså allt möjligt, smalt, tjockt och han gör ju så verkligen med alla bett. Ja, men sen har jag ju fått en bättre eller sämre känsla på betten. Så nu så rider jag på ett ganska så smalt bett från Fager som heter Karl Carl. Heter det, va? Ja. ja. Och det tycker jag han funkar väldigt, väldigt bra på faktiskt. Och det är det som han har funkat allra bäst på hittills. Men jag tänker att jag ska väl fortsätta att mixa lite med betten och se om jag kan hitta något ännu bättre. Och det är ju så, när jag rider på Betle så har han inte ute i sin tunga, men... Jag får också en mycket, mycket sämre ridkänsla och han blir tyngre och han blir mer ostyrbar och det funkar inte särskilt bra. Så att jag tycker att kommunikation och allt funkar bättre med Bett. Ja verkligen, ni har utvecklat så mycket mer nu sen ni började rida med Bett. Mm. Hans kropp han har byggt upp den på ett en helt, en helt annat sätt. Mm. Så jag tror att det är ett vinnande koncept. Det tror jag också. Och sen så är det ju många som ger mig tips som att ja men ha remont och no, eller köpa en aschrem och snöra åt munnen eller sätt lite bikarbonat i den mungipan som vi fick på tävlingen. Men mm. Mitt syfte är alltså jag bryr mig inte om hans tunga. Det, han får väl ha den vart han vill. Och Jag känner att det är ju fasen inte schysst mot honom att försöka stänga in den här tungan. Nej, du bryr dig inte om hans tunga men alla andra gör det. Ja, alla och, andra kommenterar det hela tiden. Ja, och ursäkta nu för att jag, jag vet att ingen ställer den här frågan för att vara elak. Men jag är så jävla trött på den här frågan så kan vi snälla lämna den bakom oss nu. <laughs> ja, jag tycker det med. Ja. <laughs> vi har pratat om det nog mycket faktiskt. Jag tycker det med. <laughs> mm. Så nu till nästa fråga istället då vad tycker ni om löshoppning? Alltså det här är ju också en fråga som vi får mycket. Kan ni inte lägga upp en video där ni löshoppar hästarna? För vi har gjort det för ja, det är ju ganska många år sedan nu. Jag tror det är när vi hade Abbe senast kanske. Ja, jag tror det är säkert fem år sedan mm. Men grejen att vår syn på hästar överlag har ju ändrats lite sen vi började mentalt träna. Och alltså det här med löshoppning... Det är väl ingenting jag ser ner på men jag tycker ju att det finns andra sätt som är bättre för hästen att hoppa på, om mm. jag säger så. Uh, och det känns som att ja, men när vi tog upp ämnet med Anna för att vi har fått uh, mycket frågor om kan inte ni lösa på hästarna? Då så? absolut, men det är kanske inget vi kan göra i dagsläget på mitt sätt. Utan det är något som man behöver träna på. Och hon sa att då kan man liksom ställa upp hur många olika hinder som helst i paddocken. Och att man bara pekar på ett hinder och så springer hästen och hoppar det och kommer tillbaka till den till exempel. Mm. Men det här med att ställa upp en folla och att man liksom ska piska hästen. Eller man piskar inte hästen. Men Nej, man men... använder en långpisk för att få hästen att springa fort och sen ska ta sig igenom och hoppa så finns det möjligt. Mm. I don't know. Nej det, det känns inte riktigt som vår hästhållning längre. Nej. Det blir ju som ett stort tvång för hästen har ju inget annat val. Det är liksom helt inspärrat. Den är helt inspärrad. På ena sidan står det en människa med en pisk och säger nu ska du springa dit då? och om den vänder och ska springa åt människan så är bara nej, nej, nej. Då kommer pisken upp och så måste den ju springa åt hindrens håll och antagligen hoppa igenom trots att den kanske inte egentligen tycker att det är så görkul. Liksom. Precis och det är väl helt okej okay om man lägger upp det på en lagom nivå kanske men syftet med löshoppning är ju att man ska pressa hästarna och se hur högt de kan hoppa typ. Ja, men det känns ju som det. Ja, och det tycker jag inte riktigt känns okej okay, faktiskt. Nej. Även om de, de får ju beröm efteråt i och med godishink som man gärna stannar upp där med. Men alltså, nej, det känns inte bra i magen längre helt enkelt. Nej, och det är därför som vi inte gör det. Mm. Vi kanske kan hitta på någon roligare film i framtiden som sagt, när vi har tränat lite mer med våra hästar så att de kan lösa hoppas lite mer på vår vis i fall Precis. Jag var tvungen att ta med den här frågan för jag tyckte den var lite rolig. <skratt> skulle ni kunna åka till Holland och undersöka stall och kolla om de verkligen är så hemska? Åh oh, herregud. <skratt> jag känner bara, hur skulle det gå till? Vi bara, hej hej, vi vill kolla hur hemskt eller icke-hemskt det är ett ställe. Låtsas som att vi är intresserade av hästar och så har vi ja. på oss dolda kameror. Typ. Precis. Mm. ja alltså, Det hade ju varit väldigt intressant men jag känner lite att nej, vi har nog varken tid eller pengar till att göra något sånt här. Nej, nej det har vi verkligen inte. Och framförallt inte ork till det, Nej. tror jag. Nej, verkligen inte. Men det hade ju varit väldigt intressant. Och Ibland hade man ju önskat att man var en liten fluga som bara kunde så här surra dit och kolla läget. Ja, verkligen. <laughs> Är repgrimmer bättre än vanliga grimmer vid mentalträning? Eh, ja, det skulle jag säga. För att man får ju en annan kontakt med hästen. En mjuk grimma, det, det blir ju lite mer... Ja, men vad ska man säga? Gud, jag hittar inte ordet, men lite otydligt, det var det jag skulle säga. Mm. För om man ska jämföra en repgrimma med en. Om man ser en grimma med lite ludd på, så blir ju grimman med ludd ganska otydlig. Och repgrimman har ju, ja, det beror ju lite på vilken modell det är, men våra repgrimmar har två knutar som sitter på varsin sida om hästens huvud. Och de blir liksom som små små tryckpunkter när man till exempel skakar i repet. Så att de det blir som att hästen bara, aha, nu ska jag backa. Det låter lite flummit kanske, men det är ju så. Men jag märker faktiskt stor skillnad, tycker jag. Eh, säg om jag får en vanlig grimma och kanske till exempel wigglar lite med repet. Mm. Då lyssnar ju hästen mycket bättre om jag har på en repgrimma jämfört med en vanlig grimma. För att det blir mer otydligt med en vanlig grimma. Och sen så sitter ju de också oftast lösare. Och då blir det ju inte det så skönt för hästen heller tänker jag. Om en liksom lösare grimma ska hålla på och skaka och ha sig. Nej, vifta runt. Så att jag tycker ändå att det är bra att investera i en repgrimma om man känner att man vill testa lite NH. Ja, eller vad det, man nu ska kalla det. Det tycker jag verkligen också. Hur går det med städkillen på gymmet? <laughs> Tog inte upp lite? Nej, inte. Nej, jag tror inte jag nämnde något om det i förra poddavsnittet. Nej, det har du inte. Men Nej. det var ju inte jättelänge sen som du var på gymmet och han hade städat väldigt mycket innan vi satt våra fötter där faktiskt. Mm, exakt. Nu har ju inte vi varit på gymmet så himla mycket det senaste. Men när vi var där för några dagar sedan så hade han precis innan vi kom skurat ner hela jäkla golvet, blött ner det. Men då har han gjort det innan vi kom i alla fall. Så jag funderar nästan på om platschefen har pratat med honom och att eh, han kanske förstår att det är oss. Jag vet inte, så att han har tidigare lagt sin städning lite. För han var nästan helt klar när vi kom. Problemet var bara att den här dagen var typ den enda dag någonsin som jag bara... Idag ska jag träna utan skor och vara lite lat. För jag tycker egentligen att det är rätt nice att om ja, träna är bara liksom. mm. Men Så då hade jag inte ens med mig några träningsskor utan jag åkte dit i mina vanliga skor. Kommer dit och då har han skurat ner hela golvet så det är pisseblött. Så jag gick ju dit, mina socker blev helt blöta och det är inte nice att ha på sig blöta socker Så då tog jag av mig dem och tränade fota. Vilket jag ju såklart inte föredrar att göra egentligen för att det känns liksom lite ofräskt, även om jag vet att mina fötter är rena. Men ja, så då hade ju han blött ner hela golvet. Och jag kan säga att det hjälpte ju verkligen inte att städa för mina fötter var typ helt bruna eller svarta efteråt för att det var så sketet och mina strumpor också för den delen. Så jag vet inte om han typ städar golvet med lervatten eller sånt där eller vad han pysslar med för det gör ju inte någon effekt i alla fall, det är en sak som är säker. Ja men grejen att jag tror att problemet är att många går säkert in med sina skor som de har haft utomhus och så tränar de inomhus, även om de kanske inte är jättejätesmutsiga så är de lite smutsiga och så skurar de lite halvhjärtat några gånger om dagen. Mm. Så att det blir ju ingen ordentlig skurning. De skulle nog behöva någon maskin för att det skulle bli rent ordentligt. Ja, det tror jag med. Och städa när det inte är några folk på gymmet. Exakt. <laughs> Under de liksom. För det, alltså det är farligt att blöta ner golvet så mycket. För man kan ju halka när man gör olika... Övningar liksom. Ja, men verkligen. Så att, ja, vi får se lite om det går bättre eller inte. Nu, nu kommer vi inte vara så mycket på gymmet i och med hur situationen är kanske. Mm. Så vi får återkomma <skratt> på den frågan. <skratt> <skratt> Exakt. Men på tal om den situationen då. Har ni haft corona? Inte vad vi vet. Nej. Du var ju lite sjuk i mars. Ja, jag har ju inte tagit något antikroppstest. Men jag var alltså rejält sjuk i mars. Mycket sjukare än vad jag brukar vara när jag får en vanlig förkylning. Och jag hade ju en del coronasymptom, jag tappade det ju till exempel lukt och smak helt, men det är visserligen inget ovanligt för mig, för det brukar jag göra när jag blir förkyld. Så man kan säga att jag hade förkylningssymptom fast den blev hundra gånger värre. Jag orkar ju typ inte göra någonting. Nej. Men hur länge var din smak och lukt borta då? Ja, två veckor drygt tror jag. Ja. För det, jag, jag har ju förstått det som att vissa faller det ju bort i ett halvår typ som har mm. corona. Men det kan väl i och för sig vara jätte, 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 olika beroende på... Jag vet inte vad det beror på. Det attackerar väl olika beroende på kropp, mm. eller beroende på ens person. så ja. Men vi vet inte om vi har haft corona. Nej. Vi tror väl kanske inte det. Nej, du har väl inte varit sjuk överhuvudtaget i år va? Nej, peppar, peppar. Nu tar jag i träbordet här. Ja, och jag har ju varit sjuk. Så det är om jag lyckades få corona då där i mars. Det var ju inte... Jo, det var ju precis när de hade börjat med de här nya restriktionerna vet jag ja. och att man inte fick gå på ja, men typ teatrar och sådär, det var precis efter det så det är klart, det fanns ju corona här och det hade börjat sprida så det finns ju en möjlighet att jag fick det då mm. men jag vet inte för jag har inte testat mig och jag tänker att jag bryr mig inte riktigt heller för oavsett om du har antikroppar eller inte så ska du ju följa restriktionerna och vara försiktig. För det är ingen som vet hur länge de här antikropparna håller eller hur bra de hjälper. Så vi alla måste ju vara försiktiga ändå. Precis och dessutom så om du har antikroppar och du får coronavirus dig, så kan du dra med dig det till någon som inte har haft corona och då blir smittad. Så att alla måste vara försiktiga helt enkelt. Det går inte att vara nog med försiktig i dessa tider. Okej, okay, Annie Penny... Vad har vi för kortsiktiga mål med Bella och Fokus? Oj. Um, vilken svår fråga. Kortsiktiga. Ska vi ta typ uh, kanske ett halvår framåt? Då? Ja, vi tar till sommar nästa år. Mm. Jo, men med Fokus hade det ju varit roligt om vi kunde komma ut på och tävla till våren, såklart. Och uh, om nu läget är som, som vanligt. Det kommer väl mm. garanterat inte vara. Men man kan ju drömma lite i alla fall. Och då hade det varit roligt om vi kunde bli lite stabila i 90 och kanske eventuellt, beroende på allt går, kanske till och med kan komma ut på en meter under till i sommaren. Och i dressyren så, vi håller på att träna lite mot medelsforsé nu. Men jag vet inte riktigt om vi kommer gå ut och starta det direkt. För då har vi hoppat över ett A. <laughs> I och för sig så bryr inte jag mig så mycket för jag känner lite att vi håller på att träna för att bli bra. Mm. Men, ja, men att vi kan komma ut på antingen lätt A eller för se till våren, sommar där någon gång. Mm. Du då? Ja, nu är ju mitt absolut mest kortsiktiga mål att Bella ska bli frisk igen och att jag ska bygga upp henne ordentligt igen. Jag hade ju egentligen som mål att kanske ha startat en och tio ja, innan sommaren eller under sommaren. Men nu får jag se om jag kanske behöver skjuta lite på det. Men om hon blir frisk så vill jag ju fortsätta göra stabila runder en meter och gärna också placering i en meter. För jag känner att om jag ska bli placerad i en meter så behöver jag träna mer. Vi behöver bli snabbare. Så det blir ändå ett mål. Att få placering i en meter till våren. Ja och framförallt att ni ska komma ihop och bli lite snabba. För mm. det är inte lätt att få placeringar alltså. Nej alltså folk är så sjukt snabba. Ja. Jag fattar inte hur de gör. Sen har de väl kanske lite mer vad ska man säga, naturligt snabba hästar än Bella. Men jag vet så att min Bellis hon kan allt bli snabbare också. Trots att hon kanske inte är byggd precis som alla andra. Ja, Jag tror att fokus kan bli riktigt jäkla rallyräkare. Alltså. Ja ja. Nu kommer här en fråga som jag inte riktigt vet om du kommer förstå, Anna. Nej. Har ni några pet peeves om varandra relaterat till hästarna? Vänta, vad är pet peeves nu igen? Ja, men det är typ någonting som man stör sig på, skulle jag säga. Eller så, typ... så om jag stör mig på någonting som du gör med dina hästar? Ja, eller relaterat till hästmiljö kanske. Jag tror, jag, jag tror att vi har lite motsatt om varandra. Antagligen. Att alltså, du tycker jag är för noggrann och renlig och du är för stökig. Precis. Mm, mm. <laughs> Ni hör ju det här, det är en konflikt mellan mig och Emma. Ja, men jag, jag är sån, jag, jag förstår inte riktigt varför allt ska vara så jävla liksom rent hela tiden. För det blir ju smutsigt direkt igen. Typ det är med att vi ska, när vi mockar löstriften, att varenda litet halmstrå ska liksom krattas så att det ligger fint till löstriften. Medan jag tänker att om tio minuter så kommer nästan att ha dratt ut den här halmen igen så att det ser lika för jävligt ut som det gjorde innan. Men du vet Emma, om vi inte drar in halmen någonsin, då kommer det till slut ligga halm 40 meter ut i hagen. Ja, men man kan ju dra in det lite grann men man behöver liksom inte kratta in vart vartenda hö halmstrå. Men det gör jag ju inte. Jo, nästan alltså. <laughs> nu tycker jag du överdriver lite. Ja. Och jag stör ju ihjäl mig på att jag har skruvat upp krokar som vi ska hänga upp saker på och är man fortfarande slänger skit på golvet. <laughs> Ja, men jag slänger ju typ oftast bara tecken på golvet. Ja, när exakt. Vi Jättestörande för att det ligger oftast i vägen när man ska hämta foder och sånt sen. Så jag förstår inte hur svårt det kan vara att ta av täcket, hänga det på spolspiltan och sen sätta sadelskyddet och stigbyggelpåsar på krokarna som jag har lagt till på att skruva upp. <laughs> men jag gör inte som dig helt enkelt Anna. Nej, och det stör jag mig på. Ja, så ni hör ju, det här är ju det som vi har, som vi stör oss lite på varandra. Då. Ja, men det är väl typ det enda också. Ja, jag tror faktiskt att det är det enda. Och det, det här är ju egentligen inget problem. Det är bäst att jag blänger lite argt på emas täcke som hon lägger varje dag. Ja, och jag kan sucka och pusta lite grann åt när Anna tar sån tid på sig som jag tycker är onödig. Det här är ju lite relaterat till föregående fråga. Har ni verkligen samma åsikter om allt gällande hästarna? Kommer ni på något som ni inte tycker lika om? Ähm, ja, men alltså, för grejen att vi tycker ju inte riktigt lika om det här med ja. ren, renlighet och liksom sopa och sådär Ja. Men det, det är väl inte riktigt med hästarna. Eller? Nej, det är, det är kanske inte riktigt en åsikt. Men det är ju någonting som gör att vi skiljer oss åt i stallet i alla fall. Mm. Oh, wow, vilken grej va? Jag, jag har en till grej. Mm. Jag gillar ju inte drysadlar. Nej, just det. Det gör du inte. Mm. Men jag, alltså, grejen är att jag tror att det är så svårt det här med dryssadlar. För att jag tror att det är väldigt individuellt vad du som ryttare passar i. Jo. Så jag tror också To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hade du hittat en sadel där du din rumpa får plats mm. framförallt då att du känner att om du känner dig stabil i den, då tror jag att du hade älskat resyrsadlar också. Jo, kanske. Men grejen är att om jag rider andra säsar och om jag provar att rida i en ny hoppsadel det är ju nästan aldrig som jag bara Åh fy, öh, det här går inte. Det är om den är typ 17 tum eller 16,5 tum och jag verkligen inte får plats i den. Men resyrsadlar så alltså, det har kanske funnits en resysadel under mina år som ryttare och som jag har gillat. Liksom. Ja. <laughs> jag tycker det är mycket svårare med drussysadlar. Man accepterar nog hoppsadlar lite bättre för att om en, i hoppning så är det ju inte hundra procent här du måste sitta så här. I så är det ju lite mer noga med det där. Även om det är trevligt att sitta fint i hoppsadlar också. När det jo, finns. Men alltså, när det kommer rent åsiktsmässigt så tycker vi väl egentligen samma om det mesta. Och det är väl för att vi delar ju mycket samma värderingar och vi pratar ju och diskuterar mycket med varandra. Och eftersom vi själva har liksom utvecklat vår horsmanshipresa, eller vad man ska säga, så har ju också våra åsikter ändrats lite tillsammans. Så du kan ha sagt någon grej till mig som jag kanske har bara Ja, men det stämmer ju. Typ som det här med sporrar. Du slutade ju egentligen med sporrar lite tidigare än mig, mm. och nu så rider jag nästan aldrig med sporrar heller. Nej, precis. så att vi, Det är klart att vi påverkar varandra till att tycka likadant också. Och jag tror att hade vi inte bott tillsammans, eller vi bor inte tillsammans, men hade vi inte haft hästarna och så tillsammans så hade vi säkert haft lite mer skilda åsikter. Mm. Men vi umgås ju för fasen mer än vad någon annan människa gjort. Typ. Du umgås ju mycket mer med mig än vad du gör med din man till exempel. Ja, konstigt. Jag jobbar ju <laughs> med dig. <laughs> Exakt. Så svaret på frågan är väl nej då. Har ni, har ni verkligen samma åsikter om allt? Det är Aha, ja, nej. jag menar jag. <laughs> <laughs> Exakt. Hur stor är vikten av att hoppa högt? Har höjden någon betydelse? Nein, skulle jag säga på tyska. Jag skulle säga både ja och nej. Det beror ju på vad man har för syfte. Ifall du ska tävla in 50 så måste du känna dig bekväm liksom på den höjden. Jo, självklart. Men jag tror att väldigt många framförallt lite yngre, är så fixerade vid att det är så coolt att hoppa högt också. Ja, det håller jag med om. Så att det är så här, hur räknar ni hoppat? Och så svarar man typ, ja men ändå 25 har jag hoppat för typ 10 år sedan ska tilläggas. Mm. Så, och då blir det så här, ja äh, inte högre än så. Nej, för att jag ser inget syfte i det när jag tävlar en meter som max. Nej, jag vet. Nej, Det, det, det här stämmer verkligen att det är många som ser prestige i att ha hoppat höga hinder. Mm. Och det tycker vi verkligen inte har tyckt någon betydelse för har du lyckats kravlade över ett hinder på in och 40 så gör det ju det inte till en duktig hoppryttare. Liksom. Nej, och jag skulle säga att det är väl- mycket häftigare i så fall att ta sig över ett hinder på en meter som man kommer över med. Man kommer rätt på hindret, man känner att man har självförtroendet med sig. Man ja, men sitsen är sitsen med och alltihopa än att man ska med hjärtat i halsgropen krabblas över det 40 som man kanske inte kommer helt hundra på om man typ blundar över hindret. Man har inte sitsen med sig för att man typ bara tänker att jag ska överleva det här hoppet. Nu kanske inte alla som tänker så, men jag hade ju tänkt som jag hade styrt på ett ja. 40 hinder. Så jag vet inte. Just när det kommer till det här med höjd hoppningsprestigen det, då säger jag att nej, höjden spelar ingen roll. Nej, vi får ju också väldigt många frågor i fall vi inte kan göra höjdhoppningsvideos med vår hästar. Ja. Och nej, det, det kommer vi inte göra. Nej, för vi ser absolut inget syfte i det. Nej, det finns ju inget syfte med det. Tycker jag i alla fall. Nej, jag tycker inte det heller. Mer än att det är klart att det är självklart att det är roligt att titta på så här höjdhoppningstävlingar typ när de riktiga ryttarna riktiga ryttarna när elitryttarna hoppar ja fast en 2,50 eller vad de nu hoppar. Mm. Men samtidigt så är det också så här, varför gör de det? Varför ska hästarna hoppa? Onödigt slitage för ja. hästen och utsätter dem i för större risker och allt vad det nu kan vara. Ja, så jag tror på att man bygger upp det successivt. Ja, men det tror jag med. Och grejen att det spelar ingen roll om du kan hoppa ett hinder högt. Det svåra är ju att hoppa en hel bana högt. Mm. Och allra svåraste är att hoppa en hel hög bana med liksom bra rytm och tempo och flyt och allt vad det nu kan vara. Ja, och med alla svårigheter som det blir. För det blir också väldigt mycket svårare banor ju högre hindren blir. Mm. Så att det är ju det som är det häftiga att man kan sätta ihop det. Precis. Så vårt råd är att hoppa ja, men bana och hinder på de höjderna som du är bekväm med. Och mm. försök inte att... Tänka på vad andra gör utan Lyssna till dig själv och det som känns bekvämt för dig Hur såg det ut när ni skulle lära Era hästar mentalträning typ Hur förstod de backa kommando Ja första gången Vi skulle göra jojo ju leken som den ju heter Så sa Alla våra hästar sa ungefär Vad fan vill du Satt <laughs> <laughs> Satte hovarna stenhårt i backen Och typ höjde huvudet Och då får man ju bara hålla på Tills de tar ett litet, litet steg bakåt Och då släpper man allt och det, det ser kanske inte jättetrevligt ut i det första för att de ser extremt obekväma ut och förstår ingenting. Men det är ju första steget till att faktiskt förstå varandra också. Mm, precis, jag tror att många hästar kan vara väldigt oförstående i början. Det är klart det blir ett helt nytt kommando. Hur ska de kunna veta vad det betyder? Mm. Men efter några gånger så brukar det hela falla på plats. Jag måste mysa. Ah! <laughs> och många hästar har ju också kanske svårt för att till exempel backa och förstå det kommandot för att de har en trasig jojo som man brukar kalla det för Bella hade ju det och grejen att innan jag började leka jojo med henne så kunde hon ju inte backa upp suttet heller hon förstod inte alls mina signaler och det var ju lite frustrerande för jag har ju inte haft problem med det med några av våra andra hästar så jag bara, men vad tusan ska jag göra och sen så lärde vi oss jojo-leken från Marken och så fort det funkade och jag kunde liksom wiggla med repet och att hon gick bakåt då liksom i gott tempo och med god bjudning då funkar det när jag satt upp också utan att jag hade tränat på det någonting uppsuttet. Alltså, det är så häftigt. det är så jäkla häftigt. Jag bara, wow. Och nu är hon ju grym på att backa uppsuttet. <laughs> verkligen. Och det var väl första lilla aha-upplevelsen som du fick när det kom till mentalträningen. Ja, verkligen. Att det kunde överföras så snabbt och enkelt från liksom marken till ryggen. Mm. Och det är ju inte ens i närheten av samma signaler som jag gör uppsuttet som på marken. Nej. Men ändå bara att hennes jojo var trasig så att hon liksom hade svårt för att förstå fram och tillbaks. Och sen helt nu så plötsligt så bara det funkade. Mm. Men det är ju väldigt olika hur hästar reagerar förstås när man ska introducera jojo-leken. Och jag kommer ihåg att framförallt Tage tyckte att det var extremt konstigt när jag introducerade det för honom. Och han blev att bara, alltså, jag förstår absolut ingenting vad du menar. Och så fort han backade så var han så här, var det där allt du ville? Så att man får ha lite tålamod i början och nu så kan ju vi med Bella och Fokus bara alltså vicka på fingret så backar de. Mm. Så det är ju för att öva upp känsligheten också. Brukar ni tumköra era hästar? Varför, varför inte? Och vad tycker ni om tumkörning? Alltså nej, vi gör ju det aldrig längre. Nej, grejen att förr i tiden så, inte tumkörde så mycket kanske, men vi tumlongerade. Mm. Alltså att man longerar fast med tummar så att Hästen får ju liksom ingen inspänning men den går oftast och arbetar i en väldigt trevlig form ändå eftersom det blir lite mer som långa tyglar egentligen som mm. du använder. Och eh, det funkade ju väldigt bra att tumköra, alltså att när man går bakom hästen, det tycker jag personligen är mycket svårare. Eller vad säger du? Jag håller verkligen med. Och när Bella skulle sätta sig igång efter sin diskskada så skulle vi ju tumköra mycket för att ja men hon skulle jobba upp sig utan ryttare på ryggen. Men då fick ju pappa ta det större arbetet. Ja, precis. Han är ju ganska bra på tumkörning. Och jag tycker väl egentligen att jag är ganska bra på typ tumlongering. Men att tumköra, det blir ju svårare skulle jag säga. Och problemet är att eftersom jag tycker att jag är bättre på tumlångering så blir det ju typ inte att jag gör det nu heller. För jag ser inte riktigt någon anledning till att hästen bara ska springa runt på en volt. Liksom för det blir ju också slitsamt. Det är det jag känner också. Och jag känner också att de, vi rider ju tre pass på banan i veckan i regel. Och då brukar ett vara hoppning av de två. Eh, tre Och då blir det ju liksom inte så mycket Dresyr över. Ska jag då lägga Ett tumkörningspass då får jag ju bara Ett drysyrpass i veckan. Mm. Och det blir ju ingenting. Och jag känner ändå att Jag vill jobba mina hästar Från ryggen ibland också. Mm. Men det är klart att för de som kanske inte rider ut lika mycket är det väl mycket bättre att de får slippa ryttare på ryggen någon dag i veckan också kan jag tänka ja, mig. Ja, Men... precis. Det finns kanske många som säger rider ut bara två dagar i veckan. Mm. Och eh, om vi hade gjort det då hade jag kanske lagt in ett tumkörningspass istället för något av de dressyrpassen då. Mm. Men nu är vi väldigt noggranna med att våra resten ska komma ut på olika underlag väldigt ofta så att vi rider alltid ut tre dagar i veckan. Och då känner jag inte att jag vill ta från något av de passen på banan för de vill jag verkligen utnyttja och rida ordentligt på. Precis, och det kanske kan bli lite mer till vintern när underlaget blir lite sämre och det kanske är så här nej men vi vågar inte rida ut idag. Då kanske man kan ta ett tumkörningspass för att de ska slippa oss på ryggen. Men att de ändå får motion i paddocken då. Ja, precis. Men då får vi, vi får lära oss att tumköra då Eva, För jag vill inte tumlongera längre. Nej. Inte Nej. enbart. Nej, precis. Så man kan väl sammanfatta det som att eh, vi tycker väl att det både är... Eh... Bra och dåligt, eller vad man ska säga. Tumkörning är väl bara bra, mm. men longering när de bara springer på en volt det ser vi inte något syfte med för våra hästar. Men det är ju en väldigt bra metod för att liksom bygga upp deras ryggar och sådär. Till exempel som Bella när hon hade sin diskskada. Och det är absolut bra att variera med, men då ska du ju vara kunnig inom området också. Precis, det är det jag känner också. Och det är lite där jag brister. Ja, Precis. Det kommer en liten rolig fråga Anna. Har ni någon gång fuskat på ett prov i skolan? Berätta om det i så fall. Äh, ja. Ha, hur har du fuskat då? <laughs> jag tror på samma sätt som dig. Alltså grejen att, jag Emma, vi gick ju i skolan för ganska många år sedan nu. Jag tog studenten 2012 så det är ju alltså åtta och ett halvt år sedan va? Mm. Men herregud Ja men det tog ju fanns studenten för tio och ett halvt år sedan oh, ja, Men hur som helst, ni har ju vi börjar bli gamla tantor här nu <laughs> Och på vår tid så hade man ju inte Alltså smartphones började komma in lite grann Ja men det kom lite senare skulle jag säga mm. Så det var inte så att man hade Jag hade en smartphone men jag hade ju liksom inget internet på den Nej. Så att det var ju helt onödigt egentligen Men däremot så hade ju du en iPod i Precis, och iPods, det var ju som ja, men nästan som små iPads fast man lyssnade ju bara på musik i dem egentligen. ja och, Den hade ju appar, så att vi hade typ Spotify så på den. Ja, precis. Mm. Eh, och så fanns det ju typ kalender och jag vet inte om det fanns anteckningar. Eh, och då gjorde jag som så att på vår tid i alla fall så fick man ju lyssna på musik medan man gjorde proven i skolan. Och då hade jag lagt in typ om ja en fusket i almanackan tror jag. Mm. Så att det inte skulle bli så obvious. Och sen så använde jag mig av det när jag skulle byta låtar. Så jag låtsades typ att jag skulle byta låt. Och då gick jag in på den anteckningen och så såg jag var det stod och så skrev jag ner det på provet istället. Mm. Same here. Mm. Men det, till mitt försvar var det under ett prov. För att jag var jag, bara, jag förstår verkligen inte det här. Men jag lägger in lite fusk. Men de märkte ju ingenting Och nej. det här var ju ändå så pass nytt Så jag tror inte lärarna fattade Att man kunde fuska så som nej, de gjorde Nej, jag tror inte det heller För jag vet att vi hade lärare som När vi hade musik Att de kom och skulle typ lyssna Vad det var vi lyssnade på mm. Så att det inte var så här. Och bla 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 Att man hade lagt in så här tech, eller liksom Prat på hur man löser olika Sjöman grejer Kömmer av det här? Mm, precis, Sveriges kung år 1782 Var bla 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 Så att man inte har så liksom mm. Men det hade vi inte så då. kunde de gått gott lyssna på den här musiken. Och sen när de hade gått fram och satt sen så bara man gick in på anteckningen och såg vad man hade skrivit. Jag vet att jag fuskade på typ alla biologiprov, tror jag. Alla! Eller inte all. <skratt> vi, hade, vi hade ju inte skit med. <skratt> Nej, men det var en del så här. Jag gick i naturvetenskapliga programmet och jag hade as svårt för typ matte och fysik och sådär. Och det kan man ju kanske direkt fuska på på samma sätt. För det kommer ju alltid, Nej, nya, det kommer ju alltid nya tal och sådär. Så då fick man ju lägga ner typ all energi för att klara av de proven. Och då när man skulle ha bara ett vanligt tröket biologiprov. Då kunde man istället skriva ner det som man visste innan det. Så att man bara kunde lite lätt fixa de proven istället. Ja, Ja, herregud. Nej, nu låter det som att vi har fuskat extremt mycket. Du tror inte att vi har. Men Nej. däremot så... Ja, men det är ju det här som jag verkligen minns att jag gjorde. Sen så tror jag att jag har fuskat på något mer prov. Men jag minns inte hur jag gjorde riktigt. Alltså man har fuskat lite grann, typ försökt kika på vad någon annan har skrivit. Men grejen att ja, skryt, skryt, skryt. Men jag var ju ganska bra, eller jag var väldigt bra i skolan när jag var liten. Så jag behövde ju aldrig direkt kolla på någon. Och sen, sen när jag började på högskolan, så alltså det går inte att fuska då. Nej, det är ju helt annat. Mm. Men jag vet vad ångesten efter man hade haft ett prov och man stod och diskuterade, det, framförallt när det kom till matten av min del, för det är ju min absolut sämsta sida. Mm. Och så bara, vad skrev du på, på fjärde frågan och så hade man helt ja. åt helvete och åt någon annan och så bara, nej. Ja, det ska man inte göra. Nej. Nej, så vi har ju fuskat lite grann för att vi har varit lata helt enkelt. Ja, verkligen. Vi, vi tyckte bara det var kuligare att vara i stallet med hästen än att studera på till lite tröga prov. Så var det verkligen. Ja, men jag tror inte att jag har fuskat någon gång på typ mellan och högstadiet. För där behövde jag aldrig fuska. Nej, ja, ja, nej. det var nog gymnasiet som ja. jag också fuskade på. Ja, men det, som sagt, det var naturkunskap B gick jag ju. Och då mm. var det, det var väl något ja, du, ämne du, det där som... Biologi, det var ju precis det jag fuskade också. Jag undrar om det var biologin. Ja. Eller om det var kemin, jag kommer ihåg. Nej, det var biologi som jag fuskade i. I alla fall. Fick jag MVG i biologi? Nej, jag fick bara VG så jag vet inte hur bra de där fusken uh, lyckades med. Men jag behövde i alla fall inte studera till proven så det var ju gött för mig. Ja, jag fick ju då MVG i B i alla fall. Ja, men jag fick MVG i miljökunskap och sånt där och det var ju samma lärare så... <här> <här> Jag saknar skolan nu när vi pratar om det. Ja, det är så kul, men jag saknar också skolan. Ni som går i skolan tar tillvara på tiden. Ja, och fun fact, det här vet ni kanske om ni har lyssnat på avsnittet om Samuel. Men jag och Samuel, vi lärde ju faktiskt känna varandra i skolan. För vi gick samma klass mm. i gymnasiet. Så man kan hitta sin man där också, om man ja, har tur. det kan man. Jag skulle tycka det var spännande att höra mer om era tankar kring att avla på Bella när hon inte är, inåst stationstecken, korrekt byggd. Och jag tänker att alltså det kanske inte finns speciellt många hästar som är helt perfekt byggda om man ska säga. Och om jag ska avla på Bella så vill jag ju verkligen välja en hingst som är korrekt byggd och som väger upp hennes svagheter. Ja, och som har det som Bella inte har. Ja, men exakt. Och jag tror ju snarare att det kan vara bra att avla på hästar som är ja men Kola i huvudet och bra i huvudet. Så att vi kan få fram lite trevliga hästar. Och sen behöver de kanske inte vara helt korrekt byggda. Men jag menar, hur många finns det inte som avlar på storn som har typ kissing spines och sådana runtkenförändringar? Bella har ju inget sådant, vad vi vet i alla fall. Utan det är inget fel på hennes ben. Och det verkar inte vara något fel på hennes liksom rygg och så heller. Så hon är ju korrekt på så vis. Men sen så är det klart att man hade önskat att de kanske kunde vara lite nättare och lite mindre framtung. Men då får man väl välja en hing som inte är detsamma, tänker jag. Har ni fått något, inom stationstänken, hat av dressyryttare eftersom vi brukar kritisera den sporten? <laughs> Nej, det har vi inte. Nej, det har vi faktiskt inte. Inte vad jag vet i alla fall. Nej. Inte direkt till oss. Men jag känner också att det finns väl inte så himla mycket att kritisera av det vi säger. För vi jämför ju liksom bara med typ TR till exempel. Mm. Och då är det ju bevisat att TR säger ju att domarna det ska är, vara så här. Ja, att det ska vara så här. Men sen dömer domaren en helt annan sak. Då finns det inte så mycket att kritisera av det vi säger. Nej, och sen känner jag också, så länge du inte tar åt dig för att du känner att ja, men så här gör ju inte jag. Nej, då har du väl ingenting att hata på heller för den här. Nej, delen. exakt. Jag tror att i fall du tar åt dig så är det ju för att du själv känner att du har något du behöver ändra på. Liksom. Mm. så vet vi inte hur många som snackar behind our backs så att säga, men då får de väl göra det då. Jag tror ändå att de flesta håller med oss. För vi får ju väldigt mycket kommentarer som håller med oss. Jo, men ja, alltså jag bryr mig inte. Snacka folk skit för att de vill göra det då. Ja, folk får göra vad de vill med sina hästar. Men man ser ju överallt på sociala medier och vad det nu kan vara dressyrytare som. Som upplever våra förväntningar av dem, eller våra fördomar om dem också. Ja. Så eh, jag tror att vi har nog rätt i väldigt mycket av det som vi säger. Och på tal om att kritisera sporten, jag tycker det är så skönt att vi, vi är ju liksom inga toppryttare. och har inte planerat att bli det. Eller så vi kan ju kritisera så gott vi kan utan att få något eh, argt ridsportförbund på oss eller något sånt där. Precis vad. Nu får inte du vara med i EM bara att oh, du bad jag rider typ lätt BM. Ja, men jag tänker att det hade ju varit lite värre för typ Lina Dolk och Carl Edin, som också är ja. stora influenser. De kan ju liksom inte kanske kritisera sporten på samma sätt för då skulle det ju kunna drabba dem. Självklart. Mm. Och, nej, vi gör ju inga stora namn på så vis. Men eh, däremot så hoppas jag ju ändå att det kommer fram på något vis att, ja men inte vet jag, man tänker till lite hur det faktiskt står till i dresyrvärlden. Mm. Jo men det tror jag, det känns ju som att fler och fler börjar kritisera dressyren, folk som har en sämre hästhållning, folk som rider ovarierat så jag tycker absolut att fler och fler börjar prata om det. Mm. Och det tycker jag är väldigt skönt. Mm. Har Anna funderat på att hopptävla taget något mer? Han ser så fräsch ut. Mm. Han är väldigt fräsch. Mm. Och satan i lilla gatan var han sprang på när vi hade vår Star Stable Challenge. Ja, alltså det, jag skrattade ju typ ihjäl mig. <laughs> Emma bara, nu kan du inte klaga på att han inte kan gå på de avstånd som ska vara. Och då sa jag, menar du att jag ska rida så där på hopptävling? Mm. Då får jag ju fan av fallskärm på mig i så fall. <laughs> Men jag, alltså grejen är som så här att fokus har ju väldigt mycket energi och tid med allt, alla som han behöver så det är väl egentligen det som stoppar mig att jag inte riktigt orkar lägga ner den tiden det tar för jag känner att jag behöver ju träna mer om jag ska ut och tävla med Tage. Ja, träna lite mer på banhoppning och lite sådär så jag vet inte. Men det hade ju varit lite kul å andra sidan. Men Fokus och Tage kan ju åka ut på samma tävlingar. Det blir ju win-win. Då får ju Fokus lite sällskap när jag ser på tävlingar. <laughs> ja, men han kommer bli helt knäckt när Tage ska gå ut transporten bara. Jo, jag vet. Men Tage... ja, vi får väl se till att Fokus typ startar först då. <laughs> ja, men vi kanske hinner träna på det. Det är ju trots allt. Till våren lär det väl blir då i så fall. Nej, men jag vet inte hörni. Alltså, jag vet ju att ni vill det och jag vill väl det egentligen. Men det är bara... Hur mycket orkar jag lägga energin på det bara? Jag vill det också. Du vill det. <laughs> Men ut och tävlar du då? Ja, jo, jag har ju ingen häst att tävla just nu. Men jag hoppas ju på att jag har det till våren. Ja, annat vore väl lite konstigt. Ja. Men ja, to be continued får vi väl säga på den mm. andra. Vad tycker ni är det absolut jobbigaste med ridning? Och nu tänker jag att vi fokuserar på ridningen och inte på själva hästlivet. Um, det var en lite svår fråga. Nej, svår fråga. Alltså det som jag kommer på rent spontant det är ju att få bukt på hästarnas oliksidigheter och kanske ens egna oliksidigheter också. För det kan vara så frustrerande om du tränar på att till exempel jobba upp ett svagt höger bakben och att det kan kännas som att det tar sån tid innan du får något resultat på det. Det är väldigt sant faktiskt. Mm. För det, det känns som att ja men, det är ju säkert många som har det så här med sina hästar att de är oliksidiga och Ja, som du säger, det är svårt att veta hur man ska göra och det tar sån tid. Mm. Och jag tycker också att det är himla jobbigt att rida när hästarna har en så här riktigt nervig och jobbig dag. Oh. Typ att rida boppen i paddocken när han är rädd för exakt allting. Alltså då blir man ju själv bara så här, irritationen bara byggs upp och sen måste man försöka släppa det. Så jag tycker det är jobbigt när hästar är fjantiga och nerviga för att det... Ja, det stör mig bara så mycket liksom. <laughs> jag vet att man blir skitirriterad. Mm. Och samtidigt så kan man inte göra någonting åt saken heller för den delen. Men jag måste säga att jag tycker nog att något av det svåraste är att hålla koll på sina känslor. Mm. Och det gäller egentligen hela tiden. Typ som när jag ska lasta fokus inför tävling så vet jag att jag blir nervös. Och det är svårt att hålla lite koll på den nervositeten. Så då blir han mycket mer ja, men stressad. Vill inte gå in i släpet. Och jag vet ju att allt handlar om mig liksom. Och sen att man känner att man måste egentligen vara på topp när man sitter på hästryggen och att man inte alltid är det. Så att, ja, jag tycker att känslor är ganska svårt också. Ja, men det är det verkligen. Ibland är det skitsvårt att tygla ett skitdåligt pass för att man vill häst bara lägga sig och grina på backen och... Ett bra pass istället. Då känner man ju att man vill typ skrika och fira med champagne eller någonting med alla sina kompisar. Och det, det är också en helt orimlig reaktion. <laughs> Bara, jag är bäst i världen. Ja, det är svårt att vara neutral om man är en känslomänniska. Skitsvårt. Så att jag får nog säga det. För jag är nog lite mer känslomänniska än vad du är. Det kanske är psykopater som borde syssla med ridning. <laughs> Jag känner absolut ingenting. Jag har vunnit OS här, men ja, det är ja. bra. Det var väl bra? Jag är nog egentligen för mycket känslomänniska för att vara det. Men det är också någonting som jag vet att jag behöver jobba på, och som jag har blivit jättemycket bättre på ska tilläggas. Jo, det har det ju blivit. Även om jag är lite mer psykopatisk lagd än vad du är. <laughs> Nej, men det är väl det som vi är svårast då. Vi, vi är svårast. Är svårast. <laughs> nu börjar det här. Vi har svårast för. Vi har svårast för. Du börjar det här poddavsnittet gå ut för. Det tror jag att vi bara <laughs> har en fråga kvar. <laughs> vad lyder den då? Av våra sociala medier, vad tjänar vi bäst på och vad tycker vi är roligast? Ja, vi känner bäst på Youtube. Mm. Vilket kanske inte kommer som en skräll. Nej, för grejen med Youtube är att vi tjänar ju förutom... Eh, när vi gör kampanjer på Youtube alltså att företag marknadsförs i våra kanaler så tjänar vi också pengar på annonsintäkter. Och det gör vi ju inte på någon av våran andra social media. Alltså lägger vi upp en bild på Instagram så får vi ju inga pengar för det så länge vi inte gör reklam för någonting. Exakt, så att eh, Youtube tjänar vi ju bäst på. Och jag måste nog säga att det är det sociala mediet som jag tycker är roligast också. Ja, alltså jag tycker det är svårt nu för jag tycker att det är så himla kul med både Youtube, Instagram och podd. Mm. Ja, det är ju därför vi sysslar med det. Ja, men sen så går det också lite i perioder. Vissa perioder så kanske man tycker att podden är roligast. Andra perioder tycker man att det är jättekul med Instagram och det som är kul med Instagram är att man kan lägga upp på både story och i flödet. Och Youtube är också roligt för vi får ju ofta väldigt mycket bra idéer från våra tittare om vad vi ska lägga upp. Och det är kul när man kommer på bra idéer. Så jag tycker att allt är så himla kul. Ja. Nu har ju vi nyss slutat blogga också. Och det var ju en social medie som vi tyckte var mindre kul i slutet eftersom att vi har hållit på med det så himla länge. Vi har tröttnat på det. Det känns liksom som ett utdött socialt medie med bloggar. Vilket är lite tråkigt för jag gillar att läsa bloggar egentligen. Jag vet, jag gör ju det också. Men- äh det känns väldigt skönt nu att vi får syssla med det som vi bara tycker är superkul. Ja, och jag måste säga också att det kändes ju lite tråkigt att stänga ner bloggen efter elva år. Ja. Alltså vi har ju visst att vi har haft några små uppehåll och att man kanske har haft någon dag här och där som man inte bloggat. Men annars har vi ju i princip bloggat varje dag i elva år på ja, det, lite olika plattformar. Det är galet. Ja, det är helt sjukt. Mm. Men nu är det en, en sluten tid. Ja, det är det. Men på tal också om vad vi tjänar bäst på. Det är lite svårt att säga... Exakt vad vi känner bäst på rent vad ska man säga, annonsörsmässigt alltså vad våra kunder säljer in sig på. För att ofta så köper ju de plats i till exempel både podd, Instagram och YouTube eller två av de här sociala medierna. Och då vet ju inte vi exakt vad de kanske betalar för YouTube eller för Instagram utan de får ju som ett paketpris kan man säga. Mm. Så på podden till exempel, vi tjänar ju bara pengar. När vi gör reklam för någonting. Mm. Så det här avsnittet tjänar ju vi inga pengar på. Exakt. Utan vi gör ju det för att vi tycker att det är kul- Precis och det är ju Rebecka som styr alla våra samarbeten också ska tilläggas. Ja. Så det är hon som förhandlar med priser och sånt och mm. vi är så otroligt glada att ha henne alltså. Mm. Vi är så tacksamma. Hon gör vårt jobb så mycket lättare och gör ju också att vi kan tjäna mer pengar nu för vi är ju dåliga på att liksom förhandla. Vi har inte riktigt vetat vad vi ska kunna ta betalt men Rebecca hon har ju utbildning inom det hela. Hon är ju liksom proffs på det hon gör. Hon är riktigt grym så det är att hon kan sköta allting nu nu som vi har svårt för och som vi är dåliga på. Och så kan vi bara göra det som vi tycker är kul. Det vill säga att producera content. Mm. Så Rebecca är grym. Tack Rebecca om du lyssnar på det här. Vilket jag tror du gör. <laughs> Ja, men det var alldeles. Tycker du att jag valde ut bra frågor? Jättebra frågor, det mm, Vad bra. Det hade ju varit lite jobbigt om du tyckte att jag hade valt ut dåliga frågor. Ja, <laughs> det här var ett riktigt skitavsnitt, Emma. <laughs> <laughs> ja, förlåt. Då. Nej, jag tyckte det var kul. och Det kändes som att det kom in lite nytt också. Vilket var roligt. Ja, vi får ju ofta in väldigt mycket liknande frågor, så om ni har ställt en fråga som ni inte har fått svar på, se till att lyssna igenom våra gamla poddavsnitt och även lyssna igenom då de gamla Q&A-avsnitten, för jag vet att vi har svarat på en hel del av de här frågorna tidigare i podden. Ja, och jag vill också bara förvarna om att vi kommer ju med all säkerhet att råka upprepa oss med lite frågor och sånt. Men jag menar, vi kan ju inte minnas exakt allt vi svarar på heller. Nej, och vill ni ha info om våra hästar till exempel så är vi en höjdpunkt på vår Instagram som heter våra hästar tror jag och mm. där står liksom all grundläggande info om dem ålder, manköjd, stam, när vi köpte dem, vad våra planer är, alltså vad de gör idag, vad de har gått, mm. lite sånt där. Så gå gärna in och kika på den. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt. Och vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Glöm inte bort att prenumerera på vår Youtube-kanal och följa oss på Instagram heller där vi heter Systran Älvstrand. Precis. Ha det så gött allihopa. Hejdå! Hejdå.